0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danielle trifft Stella knipst. In dieser Ausgabe sind wir bei der Logopädin Nadine Fries zu Gast und sprechen über Bauchatmung und das Chefinnendasein. Viel Spaß! Hey und herzlich willkommen zu Daniel trifft Stella knipst, dem audiovisuellen Podcast, in dem Stella coole Fotos macht, Daniel coole Leute trifft und ähm coole Fragen stellt. Viel Spaß. Hey Nadine, danke, dass wir hier
1: sein dürfen. <lacht> Hallo, schön, dass ihr hier seid. <lacht> ähm, willst du dich vielleicht kurz vorstellen? So mit Name und Alter und besser ähm, nee. Also mein Name ist Nadine Fries. Ich ähm, bin Logopädin und ähm, das seit ungefähr elf Jahren mittlerweile und seit ungefähr vier Jahren selbstständig. Wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast? Eigentlich kam das so aus einer Laune heraus, dass ich mich mit meinem ehemaligen Chef oder einem von meinen ehemaligen Chefs ähm, nicht mehr so gut verstanden habe und dachte, was du kannst, kann ich schon lange. Und dann eine ähm, ehemalige... Kollegin von mir angeschrieben habe, ob sie einen Job für mich hat. Und sie sagte, auch momentan nicht, aber wollen wir uns nicht in Bliskastel selbstständig machen. Und so kam das Ganze ins Rollen. Wie fiel die Wahl dann auf Bliskastel aus? Also meine Kollegin ist eben aus Bliskastel und ähm, das hat sich angeboten, okay. so rein standortmäßig, m- ja, konkurrenzmäßig Standortanalyse ergab Plieskastel als wunderbare... <lacht> genau. genau. Ergab Pliez-Kastel als der guten Standort.
0: Okay, und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie eröffnet man denn eine logopädische Praxis? Also bei Anwälten ist es ja so, dass man eine Kanzlei, glaube ich, nur übernehmen darf oder so. Das War das irgendwie? Habe ich mal gehört. Keine Ahnung. Gefährliches Heilwissen? <lacht> genau.
1: Also bei uns äh, Heilmittel erbringen. Also Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Podologen ist es so, dass man sich überall selbstständig machen darf. Also es gibt keine, auch nicht wie bei Ärzten, so eine Beschränkung, wo man ähm, sich nur selbstständig machen darf, sondern man beantragt eine Kassenzulassung. Da gibt es allerdings sehr, ich sage mal, recht strenge Vorschriften, was alles vorhanden sein muss, sei es Platz, sei es Ausstattung. Lage, Zugangsmöglichkeiten, Deckenhöhe, also das ist ganz abstrus teilweise und dann beantragt man eine Kassenzulassung und wenn die erteilt wird, ist man quasi selbstständig. Okay. aber dazu habe ich jetzt eine kurze Frage. Ja. Ja. Ähm, und zwar ist es so, ähm,
0: hattest du die Räume dann schon und beantragtest dann die, also das
1: heißt, ein gewisses Risiko hast du, dass die Kasse sagt, ganz nein, genau. und dann sitzt ja. du auf den Räumen. Ja. Also man hat man sucht sich ja erstmal die Räume mhm. ähm, und dann muss man eben auch den Mietvertrag vorlegen und ähm, man weiß ja, was man für Vorschriften hat. Man weiß ja. ja, wie groß die Räume sein müssen, wie die Aufteilung sein muss und ähm, ja, dann legt man eben den Mietvertrag, reicht man mit ein zu den Kassen und man reicht auch ein den Grundriss und so weiter und dann kann es natürlich immer noch sein, dass die Kasse sagt, äh, nee, <lacht> gefällt uns so nicht wie es ist und ähm, dann hat, hätte man Pech gehabt, ja.
0: Aber was passiert, wenn man keine Zulassung bekommt? Kann man dann trotzdem praktizieren? Nein,
1: dann kann man ja nicht abrechnen. Ah. Wir, wir also, können ja wir nur gar... auf Rezept abrechnen oder okay. Verordnung. Und wenn du keine Zulassung hast, hast du kein, kannst du nicht abrechnen. Okay. Privat könnte man dann nur okay. abrechnen, aber ja, das wollte ich gerade sagen. Beim macht, so ja. macht für uns jetzt nicht so viel Sinn. Okay.
0: Und ähm ich sehe es jetzt hier im Raum, also ihr werdet es dann auch auf den Fotos sehen, der ist sehr äh, mit Spielen und Spielzeugs ausgestattet, also ähm, meistens
1: sind Kinder eure Klienten, Kunden, nee. wie nennt man das überhaupt? Ähm, ja, Kunden, Patienten, okay. mm, nein, eigentlich nicht, aber die brauchen natürlich am meisten Beschäftigung, mhm. also die kriegt man ja nicht mit, ich sage jetzt mal, guten Zureden rum oder sagen, das ist gut für dich, ne, du willst ja was lernen, sondern die muss man ja bestechen oder mhm. ablenken, dann braucht man eben sehr viele Spielsachen, sehr viel Therapiematerial. Aber wir hier jetzt in Fließkastel ähm, haben auch sehr viele erwachsene Patienten und sehr, sehr viele Hausbesuche, mhm. wo wir dann zu den Leuten nach Hause fahren bzw. in die Heime fahren. Also ja. meistens dann wahrscheinlich
0: Schlaganfallpatienten oder wie
1: ist das? Mhm, Viele Schlaganfallpatienten, aber mittlerweile auch sehr viele Parkinson-Patienten, mhm. ähm, Tumorpatienten, beatmete Patienten mhm. die dann, oder auch sehr viele neurologische Patienten, die jetzt mit so... Krankheiten wie ähm, ALS ah,
0: okay. unsere
1: Unterstützung brauchen. Und wir haben auch Stimmepatienten. Also Leute, die eine Stimmstörung haben. Das sind dann also meistens Sprechberufe, Lehrer, Verkäufer. Ah, echt? Mhm. Krass. Die kommen dann zu uns und die ähm unterstützen wir auch und denen helfen wir, dass quasi die Stimme belastbarer wird, dass die Stimme klarer klingt, durchhält, zum Beispiel so ein, jetzt ganz am Lehrer festgemacht, so ein Unterrichts, so Unterrichtstag gut zu ähm, durchhält und äh, nicht wegbricht oder dass man nicht alle Nase lang eine Kehlkopfentzündung hat oder heiser ist.
0: Also macht theoretisch gesehen auch so für Sänger wahrscheinlich? Also
1: Bei Sängern braucht. ist es so ein bisschen schwierig, weil wir ja keine Gesangsausbildung haben. Also da empfehle ich immer parallel noch wirklich zu einem Gesangslehrer mhm. zu gehen, weil unsere Ausbildung das Gesangliche jetzt nicht wirklich umfasst.
0: Okay. Wie stelle ich, also ist das dann wie ein Muskel, den man trainieren kann oder wie stelle ich mir das vor, dass wenn jetzt gerade konkreten Lehrer zu dir kommt, der sein Leben lang einen Schüler angeschrieben
1: hat, <lacht> dann, wir, dann arbeiten wir erstmal an der Ruhe. <lacht> und wenn erst dann meditiert. Genau. Nee, also klar ist ein Muskel und ähm, es ist eben auch sehr viel Atmung, weil es, äh, bei der Stimme spielt eben sehr viel zusammen und wenn das harmonisch zusammenspielt, und das alles funktioniert, dann kann man seine Stimme recht gut einsetzen, ohne dass man sie sehr belastet oder auch überlastet. Und dann ähm, übt man das halt mit bestimmten Techniken und sehr viel Wahrnehmung ist dabei, dass man erstmal mitkriegt. Also viele Leute atmen einfach auch schon mal von vornherein falsch. Also nicht in den Bauch, wie man sollte. Genau, zum Beispiel atmen dann sehr flach, sehr hoch und machen sehr viel mit Kraft oder sprechen einfach ellenlange Sätze, sodass die Atmung gar nicht ausreicht zum Sprechen, sondern dann mit Kraft hinterher gedrückt wird und das beansprucht eben die Muskulatur dann sehr.
0: Okay, also idealerweise atmet man einfach tief in den Bauch oder.
1: Genau und achtet eben auch darauf, wie viel Atmung man zur Verfügung hat.
0: Okay, wie viel hat man? Also
1: das ist das ganz alt? unterschiedlich. Also man, äh, wir machen dann immer so bei der Anamnese gucken wir, wie viel Ausatmungluft jemand. Ja genau, okay. sowas so in der Art oder wie viel Ausatmungluft jemand zur Verfügung hat und. Ähm,
0: so. Okay. Weil ich kenne das jetzt nur vom Yoga, diese Atemtechnik. Genau, wenn man Yoga macht, das ist immer schon sehr von Vorteil, weil die Leute dann schon sehr gut auf ihre Atmung auch aufpassen. Mhm. Ja, weil mir ist das dann auch aufgefallen, als ich damit angefangen habe, dass ich tatsächlich halt auch immer sehr flach halt in die Brust Mhm. eingeatmet habe und nie in den Bauch. Also ich muss mich da immer noch dran erinnern, dass ich das mache, aber es ist halt ein
1: Lernprozess. Genau, und das lernen die Leute hier auch. Also machen sehr viele Atemübungen, weil ohne Atmung keine Stimme. Also man braucht die Ausatmluft, um die Stimmlippen in Schwingung zu versetzen. Und wenn man die eben gut dosieren kann, die Ausatemluft, und gut damit umgehen kann, dann braucht man eigentlich keinerlei zusätzliche Muskelkraft, um die Stimme zu produzieren. Okay. Und wir üben dann auch, wie ich wirklich brüllen kann, ohne dass <lacht> es mich so sehr anstrengt. <lacht> das <Super.
0: lacht> <lacht> kriegen die Lehrer noch beigebracht, die man genau. schön. <lacht> und, ähm, wie man richtig Genau, schön. Und wie kam es eigentlich dazu, dass du Lokopädin wurdest? Also, das
1: interessiert mich jetzt natürlich auch. <lacht> also ich habe zuerst studiert. Mhm nach dem Abi, wusste aber nicht so genau, was und habe dann mal angefangen mit Italienisch und Japanologie und habe dann gemerkt, okay, also das Studieren an sich ist nicht so das Wahre. Ich war dann viel unterwegs, ich war in Japan ähm, und ich war in Italien. Das kann man ja so als Student recht gut und meistens auch über irgendwelche Programme, sodass es nicht so <lacht> wirklich teuer ist. Und ähm, habe mir dann aber auch irgendwann so, so eine Grenze gesetzt und habe hab mir gesagt, entweder ich studiere jetzt zügig fertig oder ich suche mir eben was anderes. Und da mir schon immer klar war, ich will was mit Sprache machen, und aber eigentlich auch sehr gern mit, mit Menschen und nicht nur jetzt ähm, so trocken, ich sage jetzt mal ganz blöd, trockenes Studieren, habe ich dann geguckt, welcher Beruf vereint das. Und dann war auf eben die Logopädie und dann habe ich mich da beworben und wurde genommen. Und so okay. ging das dann. Okay, und wie sieht die Ausbildung genau aus? Also die Ausbildung ist eine schulische Ausbildung, für die man auch noch schön Geld bezahlen darf. Ähm, das ist sehr viel Theorie und man hat dann Praktika dazwischen. Leider eben immer nur dazwischen. Also es ist nicht so wie jetzt in anderen Ausbildungen, dass zum Beispiel drei Tage Schule, zwei Tage prakt- also wirklich praktisch ne, arbeiten irgendwo. Sondern man hat, keine Ahnung, so und so viele Monate ähm, Theorie, wirklich nur theoretischen Unterricht und dann mal sechs Wochen Praktikum. Ich glaube, mittlerweile haben die sogar viel weniger Praktikumszeit, was wirklich sehr schade ist. Also eigentlich müsste man das ganze, die ganze Ausbildung neu aufbauen, weil wir merken das immer, wenn wir Praktikanten haben, dass die sehr froh sind, wenn sie dann mal so in die Praxis kommen und miterleben dürfen, weil graue Theorie ist es halt eben nicht und man kann auch gerade wenn man dann so ein typisches Therapie, so ein Therapieansatz lernt, der lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf jeden Patienten umbiegen. Mhm. Und dann braucht man eben die Praxis, um zu wissen, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter, ich nehme mir vielleicht von einem anderen Therapieansatz was, was hier jetzt hilft. Und das geht eben nur über Praxis. Deswegen ja. ist es sehr schade, dass das alles so theoretisch ist. Eigentlich sollte man auch an den Schulen ab einem, ich weiß gar nicht, ab einem wie vielen Semester, ähm, auch Praxis haben, also des Patienten in die Schule kommen und dort kann man dann unter Aufsicht sozusagen therapieren und muss Therapiepläne schreiben, aber leider gibt es meistens zu wenig Patienten an den Schulen, die sich da so zur Verfügung stellen und deswegen haben die meistens ganz, ganz wenig Praxiserfahrung.
0: Also man erstellt, jetzt ähm, holen es mal kurz mit, wenn jetzt ein neuer Patient, eine Patientin zu dir kommt, ähm, dann gibt es ein anamnese Genau. Dann erstellt man einen Th- Therapieplan. Wird der angepasst unterwegs? Oder? Ja,
1: also ich mache das, ich meine, am Anfang macht man das wirklich so, ne? wenn man so ganz neu im Beruf ist, dann kommt der Patient, dann, ist man, dann hält man sich erstmal so an seinem Anamnesebogen fest und dann gibt es gewisses Diagnostikmaterial, zum Beispiel wenn es jetzt ein Aphasie-Patient ist, also nach Schlaganfall mhm. und der hat Probleme mit dem Sprechen und dann gibt es Testverfahren, die man dann durchackert und dann sieht, okay, der Patient hat hier Schwierigkeiten, da Schwierigkeiten, da Schwierigkeiten. Und dann überlegt man natürlich so für sich, was mache ich jetzt mit dem Patienten? Wo will ich hin? Wo, in welcher, ja, auf welchem Niveau sind wir jetzt gerade? Und das passt man natürlich im Laufe der Therapie an. Weil bestenfalls wird er natürlich besser und braucht dann schwierigere Anforderungen. Und ähm, genau, dann macht man das so im Laufe der Therapie. Und wie lange dauert so eine Therapie? Also kann man das sagen? <lacht> Nein, das ist so die, die erste Regel. Sag nie, wie lange es dauert. Nee, also... Klar, bei Kindern, was weiß ich, wenn jetzt ein Kind kommt und das kann bestimmte Buchstaben nicht, das kann, das verwechselt zum Beispiel K und T. Ja, das gibt
0: es ja häufig. Genau, nicht. dann sagt man so,
1: ach ja, im Durchschnitt brauche ich dafür zwei, drei Rezepte, also so 30 Stunden vielleicht, ne? Aber
0: woran liegt denn das, dass Kinder so häufig K und T
1: verwechseln? Ja, das ist die große Frage. Weiß man nicht. Nee. Bei manchen ergibt, bei manchen, die machen das bis sie so vier, viereinhalb ja. sind und dann ist es weg. Ja. Dann hat sich das alles anscheinend im Kopf irgendwie geordnet und andere kriegen es eben nicht
0: okay.
1: auf die Reihe und dann, ja, kommen sie zu uns. Genau, aber jetzt bei einem erwachsenen Patienten, der wirklich einen Schlaganfall hatte, das geht meistens über Jahre. Mhm. Also, wir haben eben auch dadurch, dass wir viele Patienten haben, die ähm, die eben schon erwachsen sind oder auch alt sind, ähm, begleiten wir viele teilweise bis in den Tod. Also, das ist wirklich so, wenn jetzt auch so eine, ja, so gerade so eine neurologische Grunderkrankung ist, wie Parkinson oder eben ähm, ALS oder so, die begleitet man wirklich bis zum Ende.
0: Und ja, also wie hält sich das in der Waage? Wie oft fährst du raus, zu Hausbesuchen? Also
1: da ich ja Chef bin, <lacht> habe ich nicht mehr so viele Therapien, weil sehr viel eben Organisatorisches ist und Bürogramm und Planerei und sowas. Aber normalerweise, ich sage mal, wenn man jetzt normal arbeitet, dann hat man In der Woche würde ich sagen an die 40, 42 Patienten. Je nachdem, bei uns jetzt mit vielen Hausbesuchen, muss man ja die Fahrzeit mit einrechnen, sind es meistens so 37, 38. Und unsere Mitarbeiter haben viele, viele Hausbesuche. Da würde ich sagen, das ist schon zwei Drittel Hausbesuch, ein Drittel Praxis. Okay schon viel. Und jetzt ist
0: das hier ja nicht eure einzige Praxis, ne? Ihr habt ja noch eine in Duttweiler.
1: Genau, wir haben jetzt noch ein also das hier in Plieskastel ist ja Logopädie und Ergotherapie Mhm. und dann haben wir jetzt noch eine in Duttweiler eröffnet, letztes Jahr im März, glaube ich. Ähm, Genau, das ist aber nur Logopädie momentan.
0: Okay, und hier sind ja, also ich habe es jetzt hier im Aufgang gesehen, es sind ja auch noch verschiedene andere
1: ähm, Therapeuten mit drin, ne? Genau, also wir haben oben vermietet, ähm, also untervermietet noch. Das ist ein Psychotherapeut, also Heilpraktiker für Psychotherapie, der bei uns im Zimmer gemietet hat. Und wir haben noch eine Kosmetikerin, die hier ab und zu ich ein bisschen frage. werkelt. Genau. Ring. Ja. Ja. Möchte ich nicht. Schmerzhaft. Genau.
0: Aber ähm, deine Partner hier sind ja, also sie ist... Auch Logopädin. Und ein Ergotherapeut. Und ein Ergotherapeut. Genau. Okay. Ja. Und ähm, das, ich glaub, das ist mein Handy, <lacht> ich glaube, das okay. ist Ich glaube, das ist mein Handy. Das Laptop und die Uhr sagt <lacht> Ihr müsst, müsst euch an das Ping gewöhnen. <lacht> ähm, und die Ergotherapie findet dann auch hier statt. Wie
1: ist Ad- genau, also es ist quasi das Gleiche. Das war jetzt draußen im Kreise wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist das gleiche im Endeffekt wie Logopädie. Nur die Ergos brauchen eben ein bisschen mehr Platz. Die haben eine Turnhalle nebenan, die können vielleicht nachher auch kurz angucken. Weil die ist auch Trampolin, sehr viel. Trampoline? Mm, ja, wir haben ein Trampolin. Genau. Juhu. <lacht> so, ich mache jetzt auch selber so, da. Genau. Also die Ergos brauchen halt noch so ein bisschen speziellere Sachen. Ne? Die haben einen Handtisch, die haben eine Liege, die brauchen den, den großen Bewegungsraum, Motorikraum genannt hier ganz ordentlich. Ähm, ja, aber die haben auch sehr viele Hausbesuche und ähm, eben auch Praxispatienten, also wie wir Logos auch. Wie wir Logos auch? da. Ja, wie wir
0: Logos, <lacht> wie <ihr> Logos. Genau. <lacht> Ja, dann spielen wir, glaube ich, gleich noch eine Runde drei Käse hoch, glaube ich. Das ist mir viel <lacht> gefallen. <lacht> 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 ähm bin ich gerade überlegen, was ich dich noch fragen will. Du hast das alles schon so ausführlich und zusammen. Ja, das ist ja also, wirklich unfass- zack, zack, zack. Was war effizient gerade? So ist das, das bei uns. Sehr gefällt, ist. gefällt mir sehr gut. <lacht> effizient, aber man merkt mal, dass du Chefin bist. Ja, <lacht> effizient ist alles. Aber äh, wie war das für dich dann jetzt Chefin zu werden? Bist du da reingewachsen oder ist das äh, was, was, wo du immer noch sagst, oh mein Gott, also, das ist, also wenn wir äh, anfangen, Podcasts wir- zu machen,
1: dann immer noch drauf <lacht> <lacht> <auflegen. lacht> um. Also, ich ich bin ja grundsätzlich sowieso jemand, der gerne sagt, wo es lang geht. Ich war Daniel. (lacht) Von Freundin zu Freundin. (lacht) Ähm, Also, ich ich habe auch, ich würde jetzt mal sagen, ich habe einen sehr guten Überblick über alles. Und ähm, ja, das, das ist natürlich was anderes. Wir waren ja am Anfang alleine, also nur wir drei Chefs, sage ich jetzt mal, und haben dann nach und nach immer mehr Angestellte dazugekriegt. Und da wächst man natürlich schon rein. Mhm. Ne? Also sowas Personal, ich mal Management angeht, also man muss ja auch Gespräche führen, Mitarbeitergespräche, ähm, was so die Bedürfnisse auch sind, das, da macht man sich halt am Anfang keine, keine Gedanken drüber. Ne? Und ähm, was alles einfach im Hintergrund laufen muss, dass der ganze Laden läuft. Ja, weil die, die Mitarbeiter sollen sich ja auf ihre Therapien konzentrieren, dass die einfach ihre Therapiearbeit gut machen und regelmäßig machen. Und wir sind dann dafür verantwortlich, dass im Hintergrund eben alles läuft.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
1: Wir haben momentan zehn Mitarbeiter plus eine Putzfrau also elf. Genau, ja. Also davon sind es neun Therapeuten. Ich muss muss immer zählen. Es ist echt peinlich, wenn es nicht so ist. Ähm, Genau, und eine Büroperle, die uns auch sehr viel Arbeit abnimmt. Gerade sowas... Telefonate angeht, Terminen, Annahmen, ähm, Abrechnungen und so weiter. Ja, aber wir sind natürlich immer bestrebt zu wachsen. Mhm. Aber ähm, verteilt auch beide Standorte jetzt? Genau, also die äh, Mitarbeiter ähm, wechseln auch zwischen den Standorten. Die sind, ich, sind fest. Nee, okay. das geht bei uns leider nicht, mhm. weil ja, das bietet sich ja auch an. Ja. Also es ist jetzt so, dass zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die ist montags in Kieskastel und ansonsten vier Tage in Duttweiler. Mhm. Zum Beispiel und eine andere, die ist dann nur zwei Tage in weil Also das ist schon, die sind jetzt nicht an einem Tag, also einem halben Tag in der einen Praxis und ähm, den restlichen Tag in der anderen, sondern das ist schon tageweise.
0: Okay, genau. Deinem diabolischen Grinsen entnehme ich, es gibt Expansionspläne. <lacht> das ist immer, die Welt hat <lacht> das Ziel. Ja, das ist bei uns schon wahnsinnig. Also, wenn wir uns treffen, dann sage ich immer, und gerade eine neue Praxis eröffnen.
1: <lacht> ja, ja, das gehört auch irgendwie dazu. Also dass man. Ähm, Möglichkeiten ausschöpft also, ähm, und auch so dazulernen. Ich meine, wir haben jetzt letztes Jahr eine Praxis eröffnet, die war recht weit weg in der Pfalz, und das hat nicht funktioniert. Die mussten wir dann wieder schließen aus verschiedenen Gründen. Darüber lernt, also man lernt dadurch auch sehr viel. Man lernt dadurch, auch, was man achten muss, was man vielleicht besser vorher abklärt, bevor man den riesen Aufriss macht ähm, aber man lässt sich halt durch sowas auch nicht entmutigen. Das, wir haben einen sauberen Abschluss hingekriegt und rechtzeitig alles dicht gemacht, sage ich jetzt mal. Und daraus haben wir wirklich viel gelernt und hatten, haben jetzt gerade wieder neue Möglichkeiten, uns zu erweitern und ähm, werden die auch nutzen. Okay. <lacht> und wie seid ihr da aufgestellt? Seid ihr eine GmbH? oder wie? Nee, wir sind eine GBA. Okay. Also GmbH macht für uns momentan noch keinen Sinn.
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es hat was mit dem
1: Risiko irgendwie, was weiß ich, zu tun. Also unser Steuerberater sagt, das macht momentan keinen (lacht) Sinn. (lacht) Genau, also wir sind äh, eine GbR. Wir haben einen ziemlich dicken GbR-Vertrag, den wir ganz am Anfang gemacht haben. Ähm, In guten Zeiten soll man den ja machen. Ich meine, das ist bei uns immer noch alles gut, aber man weiß ja nie. Mhm. Und der hat uns auch echt ein Schweinegeld gekostet. Das hat ein Fachanwalt in Frankfurt für uns gemacht. Und das kostet natürlich auch. Aber der ist eben... Wasserdicht, mhm. Falls es mal irgendwann so sein sollte. Und sei es nur, wenn einer sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, macht alleine weiter. Nicht aus, weil man sich nicht mehr versteht, sondern weil es einfach reicht. Und dann ist da auch klar geregelt, wie das funktioniert, wenn jemand aussteigen möchte. Ja.
0: Aber wie ist das, würdest du sagen? Also es, gibt, es wird ja häufig gesagt, dass man sich vielleicht nicht mit Freunden zusammen tun soll,
1: um sich selbstständig ja zu machen. Hat das
0: eure Freundschaft Also das ist bei,
1: bei Jeannette und mir ist das so, wir waren ja nie, also das ist ganz, ein bisschen kompliziert. Wir, wir haben zusammen die Ausbildung gemacht und haben uns in der Ausbildung erst kennengelernt. Wir kannten uns von vorher nicht und haben uns eben in der Ausbildung schon immer sehr gut verstanden und hatten dann auch unsere erste Stelle quasi in der gleichen Praxis. Und Jeanette hat sich dann ähm, schon früher selbstständig gemacht in, äh, in der Pfalz, weil sie auch von da kommt. Und wir haben nie den Kontakt verloren. Und daher waren wir ja nicht richtig, ich würde es mal sagen, richtig Freundinnen, sondern schon immer irgendwie was Berufliche verbandelt. Und ähm, ja, das muss man einfach auch ganz klar trennen, das Berufliche und das Private. Auf der einen Seite hat es Vorteile, dass wir uns eben schon lange kennen. Man sagt sich einfach Sachen gerade ins Gesicht und weiß ja auch, wie der andere tickt. Ähm, manchmal ist es auch so ein bisschen nachteilig, wenn man sich dann schon dazu hinreisen lässt, sehr emotional zu sein, aber das haben wir eigentlich von vornherein geklärt, dass das auch in Ordnung ist, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder wenn einem der andere auf die Nerven geht, dass man das halt auch sagen kann, mhm. dass aber alles geklärt werden muss und nichts, ähm, schon gar nichts über äh, SMS oder sonst was, über iMessage, also wir sind sehr viel in Kontakt über iMessage und meistens noch bis tief in die Nacht, äh, wenn irgendwas geklärt werden muss, aber wenn es wirklich zum Konflikt kommt oder irgendwas schiefgelaufen ist, wird das nicht mhm. übers Telefon und nicht mhm. über message oder sonst was geklärt, sondern wird sich zusammengesetzt. Weil den Fehler haben wir ganz am Anfang auch gemacht und ähm, da kommen manche Nachrichten einfach komisch an, wenn man dann eh schon gereizt ist und dann schickt einer was, das war überhaupt nicht so gemeint, kriegt man in den falschen Hals, regt sich fürchterlich auf und dann, das funktioniert nicht. Also, Ping-Pong beginnt. Ja, ja, genau. Das ist nicht gut. Okay. Und so solche Regeln müssen einfach eingehalten werden. Ansonsten sind wir erstaunlich harmonisch, alle drei, und gehen irgendwie sehr in die gleiche Richtung, haben immer so die gleichen Ansichten, die gleichen Ideen und das funktioniert eben auch sehr gut. Auch was eben jetzt so Expansion und, angeht Expansion und Mitarbeiterführung, genau. Das, ähm, da gehen wir schon alle in die gleiche Richtung und das funktioniert eben sehr gut. Okay. Und ähm,
0: wenn, also, wie heißt denn das? ähm, Wenn man halt, da gibt es doch einen speziellen Namen dafür, wenn man halt quasi so Teambuilding-Maßnahmen macht, weißt du sowas?
1: ähm, Ja, Incentives. Incentives, genau. Sowas ja auch.
0: Ich bin nämlich die ganze Zeit am Überlegen, ob ich nicht
1: auch hier (lacht) arbeite. Ja, also wir haben schon so einen kleinen, also wir machen regelmäßig Sachen für und mit unseren Mitarbeitern. Äh, eins unserer Lieblingsver- eine unserer Lieblingsveranstaltungen ist ähm, Lasertech spielen. Oh, das ja. ist herrlich. Jetzt möchte ich auch ja. <lacht> das machen wir eigentlich also sehr mich regelmäßig. Ich habe sie schon beim Trampolin. Aber <lacht> also das machen wir eigentlich so mindestens ein bis zweimal im Jahr. Ansonsten gibt es halt immer mal, also im Sommer machen wir jetzt wieder einen Ausflug, wir werden Dresine fahren gehen wahrscheinlich. Achso, das, Ach so, das, das sind diese okay. auf den Schienen.
0: Habt ihr alle
1: Habt ihr alle gesehen? <lacht> genau. Ja, letztes Jahr haben wir ein großes Grillfest gemacht. Wir, ja, mal gucken eigentlich immer, dass wir so zwei bis dreimal im Jahr alle zusammen was machen. Ja.
0: Und du bist ja, eigentlich, also dadurch, dass du Chefin bist, bist du ja schon ziemlich eingespannt auch. Und ähm, wie, wie kriegst du es hin, abends dann tatsächlich runterzukommen und ähm, halt dir auch deine kleinen ähm, Fluchten freizuhalten. daher höre ich jetzt mal zu, weil das kann ich nämlich noch nicht.
1: Also grundsätzlich ist das ziemlich schwierig, muss ich sagen. Ich bin jetzt so, dass ich mir angewöhnt habe, nicht auf jede Nachricht, auf jedes Telefon, auf jeden Telefonanruf direkt zu reagieren, wenn ich weiß, es ist jetzt nicht dringend oder ab einer gewissen Uhrzeit. Mhm. Dann hat es auch mal Zeit bis zum nächsten Morgen, bis ich antworte. Weil ich weiß ja immer, wie lange unsere Mitarbeiter hier so beschäftigt sind. Ich kann weiß das so Pi mal Daumen. Und dann weiß ich, okay, wenn mich jetzt jemand um halb sechs anruft, kann es noch was sein, was mit der Praxis zu tun hat. Ne? Da ist vielleicht noch eine Frage offen oder ja. Aber dann so, ich sage jetzt mal spätestens ab sieben, Viertel nach sieben, weiß ich, okay, das hat mit Sicherheit nichts mehr mit der Praxis zu tun. Das ist, und kann mit Sicherheit auch bis zum nächsten Tag warten. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich im Urlaub bin, und wirklich im Urlaub bin, dann stelle ich alle WhatsApp-Gruppen auf Stumm. Das ist schlau. Zum Beispiel. Und meine geliebte Uhr ziehe ich dann auch <lacht> auf,
0: dass die nicht alle Nase lang äh, vibriert. Ja, Nadine hat nämlich so eine schicke Eye-Watch in
1: Rosé. <lacht> genau. Ja. Also da muss man sich schon so ein bisschen zwingen. Aber das kommt irgendwie auch, wenn man merkt, dass der Laden läuft, dass, alle, äh, dass man sich auf seine Mitarbeiter verlassen kann, dann kommt man da auch runter. Okay. Ja.
0: Ab wann, ähm, wie soll ich Ihnen sagen? Also ich, ich, ich spiele ja jetzt mit dem Gedanken, mich auch selbstständig zu machen. Also ist ja egal, würde jetzt zu weit führen. Aber ähm, ab wann war denn bei dir dieses, oh mein Gott, das ist das Dümmste, was ich
1: jemals gemacht habe? <lacht> oder kommt es immer kommt ja. ähm, Also eigentlich hatte ich das so wirklich nie, irgendwie, dass es das Dümmste war. Manchmal denke ich mir, wie schön wäre es wäre es einfach nur angestellt zu sein und quasi meine, keine Ahnung, acht bis zehn Therapien zu machen, nach Hause zu gehen und der Rest ist egal. Mhm. Ähm, ja, weil man hat ja schon viel Verantwortung. Also man hat ja gesagt, wir haben jetzt zehn Mitarbeiter, die wollen alle ihr Geld am Ende des Monats. Da muss man, ja, das ist schon, wenn man da mal so richtig drüber nachdenkt und auch mal so die Zahlen im Kopf hat, ist das manchmal schon so, dass man denkt, okay, ähm, aber das habe ich, Gott sei Dank, sehr selten. Okay, ich bin ja. nämlich
0: immer sehr beeindruckt darüber, wie souverän du diesen Erwachsenenkram zu Ja, das ist wirklich, also
1: da gibt es halt keinen kein Quatsch, ne? das muss man, da müssen Sachen halt gemacht werden und da gibt es auch keinen, äh, habe ich jetzt heute halt keine Lust zu oder so, das muss man durchziehen. Aber wie zwingst du dich denn dazu dann? Ich muss mich Gott sei Dank nicht zwingen, so, ganz okay. selten. Also wirklich ganz selten zwingen und... Dadurch, dass wir drei Chefs sind, hat jeder ja meistens an einem anderen Tag diese Phase. Heute habe ich keinen Bock. Mehr. Und dann kann man das so schön auf die anderen zwei schieben und sagen, mach mir mal. Okay. Das, ist, das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man nicht alleine ist, okay. wenn man noch zwei andere hat. Darf um die Reihe um jeder mal
0: die, ich habe keine
1: Bock Genau, mehr ich mag nicht mehr.
0: Ja. Ah, das ist sehr gut, also mir gefällt es hier. In der Ecke steht auch ein Keyboard. Und ja, würde ja wunderbar. Dann würde ich sagen... Vielen, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast oder wir uns bei dir <lacht> ich war ich war bei mir eingeladen, Genau, dass wir uns einladen durften Jetzt. und dann machen wir noch eine kleine Praxisführung gleich. Ja, gerne. Und ähm, die Fotos von der Praxis, wie es hier aussieht, inklusive aller Kontaktdaten, falls ihr ähm, ein Stimmtraining braucht Super. oder sonstiges, <lacht> falls ihr eure Schüler gerne <lacht> richtig anschreiben möchtet, ähm, das mache ich, packe ich alles in die Shownotes und Stella, abschließende Worte, äh uh, nee. <lacht> Stella hatte sich nämlich vorgenommen, nichts zu sagen, weil sie noch ein bisschen heiser ist. Deswegen habe ich es jetzt gerade mal von der Seite. Das ist mir doch sehr gut. Und sie musste sehen. auch nicht husten. <lacht> ja, ich habe mich äh, sehr gut, sehr gut beherrscht. Da, ja, das finde ich auch. Ja. <lacht> ja, vielen Dank, Nadine. Ich danke euch auch. Es war äh, unaufgeregter als ich dachte. Wir bekommen langsam Übung. Es wird besser. Es wird von Mal zu Mal besser. Dann ähm, hoffe ich, ihr hört beim nächsten Mal wieder zu und wir bleiben in Kontakt. Tschüss. Okay. <lacht>